0: Константин Кадавр, что-то вас, э-э, дорогой друг чудесный, Шулюм Петрович, расслабил совершенно, казалось бы, всего пару недель донатил, но он что-то вас откровенно расслабил, так что без него вы не можете собрать даже сумму для начала, это, как вы понимаете, я добавил сумму со вчерашней несостоявшегося сбора, и даже вместе с ним суммы не хватило, это вы сейчас докидали. Вот. В общем, помните, что все зависит, дорогие друзья, от вас. Я понимаю, кризис, там зарплаты и все остальное, но. Хлеб-то хлебом, а зрелище. А зрелище. Вот. Новостей, как обычно, никаких, кроме как на игровом фронте. Ну, в общем-то, и на игровом фронте тоже не очень сейчас прошла только что недавно, на днях, пару часов назад. Эээ, трансляция Xbox Inside. А, так. Так, соединение с чатом потеряно. Почему? А нет, все, вернулось. Непонятно по какой причине. Так вот, там показывали просто игры, которые будут, как обычно, в Xbox. Просто анонсировали новые горы, ничего не сказали по части самой приставки Xbox. Просто, ну, нельзя было не напомнить. Все-таки все ждут. Все-таки приближается момент, в общем-то, выпуска нового поколения консолей, поэтому э, все равно нужно было хоть что-нибудь сказать, ну и в общем подытожили, как обычно, что Xbox будет самым мощным, э, что на старте будет э, дофигища сразу игр готовых, в общем, что новый SSD, ну то есть то, что все уже до до этого говорили, что новый SSD э, совершенно э, изменит... э, ощущение от больших открытых игр типа Red Dead Redemption 2. Ну то есть подгрузка новых частей карт будет фантастически быстрой и незаметной, и от этого будет еще большее погружение. Понятное дело, что в играх там коридорных шутерах с разными уровнями это не сильно на что-то повлияет. Загрузки меньше будет, но как бы от ощущения игрового совсем ничего нового не будет. Вот. В этот же момент Sony PlayStation представила DualShock 5, как я понял, да? Джопстик для следующей, следующего поколения SunSoli PlayStation 5 в белом цвете представил. Отдаленно напоминает он джопстик для Xbox, но отдаленно. То есть только для людей, которые совсем в шары долбятся и для которых белый цвет ну или вообще цвет одного и того же предмета, кажется, что это закос под, под друг под друга. Ну, то есть для тех людей, для которых красный Lamborghini Diablo косит под красные джигули вот им может показаться, что новый DualShock похож на Xbox, только потому что он в белом цвете. И то он не полностью белый, а двухцветный, бело-черный. Вот, то есть, плойка пошла по новому пути, если у них старые были полные, полностью одного цвета джопстики, ну, то есть, они могли быть как там, да, но нет каких-то там особенных деталей в другом цвете, то тут они пошли по новому пути, у них отличается, ну, в общем, два вида, как я понял, ну, не материалов, а поверхностей, которые отличаются по цвету. Вот, пока представлен только в белом виде. Обратили внимание на то, что э, кнопочки стали стеклянными. Это тоже обратили внимание только у меня, вот сейчас тут в чате, я этого не читал. Я на это внимание не обратил. Вот видите, кнопки здесь просто пластмассовые. Ну Ну-ка, фокусируйся. Focus, motherfucker, bitch. Вот, видите, просто пластмассовые. А будут они из прозрачного пластика, такие по ощущениям э, э, стеклянные. Но... Люди говорят, что это эстетически красивее выглядит. Я в этом ничего такого особенного не вижу. Вот. Что еще можно сказать? Джопстик, да. Геймпад. Ну, поколение игровых гонзолей. Я что-то удивлен, что в комментариях никто не стал плакать. Потому что мы тут все кудахтали-кудахтали. Я имею в виду игровое сообщество. В ожидании, что появятся лепестки по умолчанию задние. Чтобы перестало быть необходимым нажимать на курки. Это система нажатия на курок, это прям отвратительная, это кнопка L3, это кнопка R3, на них крайне неудобно нажимать, это самое слабое место во всем джопстике, и все надеялись, что вот эту кнопку L3, R3, ну, по крайней мере, с возможностью замены перенесут на лепестки сзади, нет лепестков, ребята, как не было лепестков, так и хуй-то там. Посмотрел на этот геймпад сейчас, мне не нравится. Вот. Это при том, что у Xbox есть, как я понял, элитный дуал шок сразу. Вот. То есть официально поддерживаемый Xbox, который идет с лепестками. Я правильно понимаю, что элит-серия этих геймпадов, она сразу с лепестками задними. Ну, то есть, тут, как обычно, вроде пятая версия, нам все еще придется ебаться с подключением всяким дрочевым для, для этих для лепестков вот на USB Type-C перейдет сейчас тут как это mini-USB да стандартный переходит на USB Type-C ну в общем зарядка побыстрее будет там что новый формат ⁇ птать все дела четвертый красивее был но ну, мне красота как бы не очень мне вот так вот функциональность хотелось бы да чтобы была Ну, а остальное там кнопка шари Вот то, что типа делать ролики, да, или показывать кому-то Егору, ну, или трансляцию. Теперь она будет называться кнопка Create, то есть сделать, создать, креативить. Но и обещали предоставить совершенно новый опыт создания игрового контента. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как это отдельную кнопку делать для создания игрового контента. Кому нахуй нужен игровой контент? Вообще, кроме стримеров. Ну ну просто, давайте реально смотреть. Я понимаю, да, там стримеры делают игровой контент. А кому нужен игровой контент от обычных людей? Вот нахуй мне нужен, игр... вот вам игровой контент от меня. Я не игровой стример. Ну то есть меня смотрят какие-то, да, но я не игровой стример. Вам интересны мои нарезки какие-то, мои смехуёчки из игрового стрима? Прикольные моменты, как я во что-то вот там играл, мне понравилось, и я вот это вот запостил. ну вам надо? Кто-то будет подписываться на мой аккаунт в плойке, чтобы смотреть мои скриншоты? Вот я скриншоты кидаю туда красивые, да, там, в фоторежиме. Я до сих пор не могу понять, нахуя нужен фоторежим? Ну, то есть, эм, и он же есть, понимаете? во всех играх фоторежимы добавляются, и даже на есть раздел, где люди выкладывают свои фоточки из игр, то есть ты ну, в игре ставишь на паузу, для тех, кто не играет, ребята, да, какой-то красивый кадр. И ты выставляешь там освещение, Диафрагма, я не знаю, выдержку, и вот делаешь фоточку в игре: Кому нахуй надо это смотреть? Это ведь еще душнее, чем фотографии моего ребенка. Это еще душнее, чем фотографии или видео со свадьбы. Я думал, что уже тупее и, и, и душнее придумать нельзя. Думал, ну вот, есть, короче, да, по степени духноты вот дно это вообще хуже некуда. Да? Я думал, вот фотографии того, как ты ездил в Турцию. В майке, обязательно в майке, потому что вот я жирненький, да, вот представьте себе, я в футболке еще выгляжу приличненько, согласитесь, смотрю, да, ну вот как бы ничего, неплохо, да, ну то есть, блядь, терпеть можно, видно подбородки, но как бы норм. Теперь представьте, да, чтобы пониже опустить, надо сделать меня в майке, чтобы мне еще волосики торчали из-под мышки, вот, и обязательно, загар должен заканчиваться по футболке, а здесь вот такая белая-белая рука должна быть жирненькая, жирненькая такая, сальненькая белая рука, вот. Дальше, по хужести, это, это та же самая майка, но в сеточку, чтобы видно было мои жирные сосочки. Э? Прочувствовали? Вот я стою такой в майке, рука загорела вот только отсюда, только здесь загар, вот здесь белая, а здесь у меня тоже не очень белая, но хотя бы плавно идет. А здесь должна быть такая линия, а здесь вот это жирненькое свинотное мясо. И я в сетчатой футболке, чтобы сосочки еще проглядывали, жирные ореолы моих жирных сосков. Вот, я стою возле пальмы в Турции, в шортах, а шорты такие, да, шорты вот такие цветные, ублюдочные, на самом деле все ок, вот, стою в сандалях, в носках, естественно, вот, и стою возле пальмы, а потом еще хуже фотография Пальма, хоть бы с ним, да, следующая фотография, я стою возле дорогого белого автомобиля. Как будто бы он мой, но я, вы понимаете, я стою не облокотившись, потому что вдруг хозяин придет, пизды ж мне даст, да, поэтому я стою как бы, как бы к нему, как будто бы, как бы он мой, как бы, да, но мы как бы понимаем, что я облокотиться на него не могу, потому что это не мой автомобиль, и мне пиздюлей навалят, я думал, ну вот, все, это вот чик, ступень, ты стоишь в майке всетчатой, жирной, возле чужого белого автомобиля, хуже дальше идут фотографии твоих детей, которые ты заставляешь большие, огромные альбомы твоего малолетнего ребенка, короче, закидывать их всех. Вот вообще душно смотреть. Нет, можно одну фотку посмотреть, сказать, ну да, ничего, ребенок. А когда ты прям альбомом хуяришь, короче, смотри, какой мой ребенок. он умный, я ебал. Умнее всех. Самый гениальный ребенок это мой. Я как бы про других не говорю, ну не пиздец, тупый. А мой уже произносит два, три слова. Слова из трех слогов. Я ебал. Вот. И потом последнее, это фотографии и видео со свадьбы, с твоей. И ты, короче, полтора часа, а еще не профессиональная какой нибудь а вот который дядя Толя, блядь, снимал нахуй. Половина в пол, вот это, да. Это знаменито, у меня был товарищ такой в Якутске. Вот, мы тоже снимали там всякие блоги, я ебал он снимал, он так обожал зум делать, но забывал из этого зума выходить на общие планы, поэтому он, короче, включал просто камеру, да, направлял на человека, и она была, бля, вот этот зум, блядь, охуительный, и, короче, снимал крупный план, вот так вот рот, короче, просто вот так вот рот, блядь, вот так вот глаз, все вот это дергается его рукой пьяной, блядь, да. Вот, и снимается вот так вот, короче, вот так вот ходит камера, блядь, Ультраколорупный план просто, которому Apple даже позавидует, вот так вот, и вот так же на свадьбе, значит, свадь... половина, значит, что-то снято нормально, потом кто-то, блядь, сделал зум, чтобы цветок показать или что-то, и потом он ходит, блядь, трясет этой рукой, половина снимает пол, шум, агам происходит, потом кто-то что-то говорит, какую-то речь он на него направляет, но зум обратно не умеет делать. Вот, поэтому снимаются, короче, вот это ультрахнутные планы, блядь, нос с черными крапинками, все. А потом ты приходишь через 10 лет и тебя заставляют эту шляпу смотреть. Вот. Ну как бы все. Что может быть хуже? Хуже это фоточки из фоторежима игры. Когда тебе какой-нибудь, блядь, малолетний Лев Гнев нахуй, кидает скриншоты того, как он играл в Red Dead Redemption 2 ну это пиздец, он еще комментирует что интересного, блядь, на этом скриншоте и на что ты должен обратить внимание. Посмотри, как я угарно упал с лошади, посмотри, как у меня, а нога просто ну забагованы, баги бывают у всех, ты играешь все равно там, знаете, смотри, 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 моя нога вошла в лошадь, в лошадь вошла, ну просто в текстуры, понимаете, они друг на друга наложились, это обычное дело. Она... Вот это угар, вот это
1: мемчик, я это уже запастил во все паблики, только почему-то они еще пока не одобрили мою фоточку. Но это же смех, смотри, как это может быть? Нога в лошадь попала. Вот смотри, моя, вот смотри. Нога в лошадь. А вот это угар. <с unosılanide> Сука, блядь.
0: И для этого специально для самой душной хуеты в мире придумана кнопка шари. То есть, Сони такие специально делают, блядь. Это, как, это все равно, что ты покупаешь, короче, фотоаппарат с зеркалку охуительную да, там или видеокамеру, и тебе, значит, есть там, значит, режимы портрет, там, режим ландшафт, ну, ландскеп или как называется-то, натюрморт, да, там, например, режим макросъемки, режим свадебная съемка, и там, короче, режим свадебная съемка, ты нажимаешь на кнопку, и все, и записывается час, ты не можешь снять там 30 секунд, не дай бог ты будешь монтажить, ты что, гонишь, что ли, там как минимум час-кусок, все, запустилась запись, и этот режим свадебной съемки отличается тем, что э, настройки выбираются рандомным образом, то есть вообще не, не, не поднастраиваются, ни под цвет, ни под баланс белого, ни под нихуя, просто рандомным образом, вот, самым худшим автоматом, и зум туда-сюда прыгает сам по себе просто. Он рандомным образом когда-то вот, например, на 14-й минуте их выходит в зум в полное, короче, увеличение, и там 5 минут, и ты этим не управляешь. Вот такой бы, прикиньте, режим сделали на, на фотоаппарате. И все бы думали такие, нахуя этот режим на фотоаппарате? Просто неуправляемый дикий режим. Вот, и с отключенной стабилизацией еще, чтобы даже если ты сделал что-нибудь, да, там, руками, а, а стабилизации было минимум, вот. И ты бы снимал что-то, снимал, оно просто в зум ушло, и крупный план чего-то глаза ты вдруг снимал И куски не менее часа, короче. То есть ты запустил, ты не можешь, ты только, блядь, батарейку можешь вынуть, и все. Вот. И то батарейку вставишь обратно, продолжит снимать этот же кусок, чтобы он был часовой обязательно, чтобы невозможно было ничего сделать. Вот. И все бы сказали, это же бред, Константин, ты что такое придумал? Ты же просто идиотизм, тупость, маразм. Кнопка шарина, джойстики для всех норма. Кнопка, блядь, делать фотки в игре или снимать короткие ролики это для всех норма. Нет, вы поймите меня правильно. Вы скажете: Ну как так? Мы же смотрим нарезки, как медисон играет. Мы смотрим и свадебные видео, которые сняты профессионально, которые сняты, там, знаете, там 3 минуты, там прям концентрация, профессионально-съемка 3 минуты. Вот, или каких-то известных людей. Мы же это тоже смотрим, точности так же, как мы смотрим нарезку игры Медисона. Вот. Но абсолютное большинство людей не медисон, и большинство, большая часть свадебных видео они не такие трехминутные нарезки, это полуторачасовые фильмы, снятые на ВХС. Вот так же и тут, в надежде на то, что здесь будут делать прекрасные нарезки, как у Медисона, там, у Виллов Геймс и какого-нибудь, я хуевый, кто там, Аляша, кто играет еще, да вот, Карина Стримерша, в надежде на то, что этим будут пользоваться они, делается кнопка для всех. И все вот это вот делают. И кому это нахуй упало? Кому? И нет, И они дальше будут. Еще кнопку креатив сделают. Create. И что там будет? Я вот поражаюсь. Там будет вот этот режим, короткий ролик снять и еще какая-нибудь ультрадушнина, которая никому не нужна. И никто ведь это смотреть-то не будет, Понимаете? Если ты хотя бы свое свадебное видео можешь заставить посмотреть человека, ну, то есть ты пришел, да, в гости там к тете Оле, и тетя Оля включает, а ты не можешь убежать, ты не можешь сказать, блядь, тетя Оля, иди ты в в хуй, блядь, со своим свадебным видео, блядь. Мне поебать на твою, блядь, дочку и на то, как она выходила замуж. Ты же так не можешь сказать, правильно? Поэтому ты вынужден это смотреть. То есть это все делается для кого-то, и все равно это обязательно кто-то посмотрит раз в 10 лет, все там будут пить водку, держаться, чтобы не, не обосраться с нервами, но будут это смотреть. А вот это никто не смотрит. Понимаете, у меня есть аккаунт в PS Plus, в, в PlayStation. И я там тоже скриншоты делал. Вы спросите, да хуя. Потому что я такой же, как и все. Я же не отрицаю. Но я же понимаю, что это никому не нужно. Я там делал, там еще есть даже по игре в Forza Horizon, по-моему, там нужно обязательно это делать. в Forza, нет, в PS нету Forza Horizon. В какой-то игре было, там нужно было обязательно это делать. Скриншоты, чтобы получить достижение. Вот. Ну, то есть движение по сюжету ты должен был делать фотку. В... Я забыл, блядь, где же это было? Что за игра-то была? Там, где надо было, ты типа едешь и найти оленя, и успеть его сфотографировать так, чтобы машина на фоне оленя была. Как же эта игра то была? Это Cars 2, да или как не PC Cars? Как она, блядь? Я забыл. Ну, сейчас напомните мне. Ну и вот. Но я не отмазываюсь, я такой же, как все. Я понимаю, для чего это людям делается. Но для кого это? Кто это будет смотреть? И никто, у меня это озапощено в моем аккаунте PS. Кому-нибудь из вас интересно, ребята, подпишитесь, пожалуйста, на мой аккаунт в PlayStation и смотрите мои скриншоты из игр. Я там охуеть, какие интересные скриншоты кидаю. И нарезочки, где мне показалось интересным, ракурс жопы Элой из Horizon Zero Dawn. А что, такого режима не существует? Я думал, свадьбы только на такое снимают. Не Прожитка. Крю, Крю 2, да, Крю 2, правильно. прожит кажется, так и не поиграл. Посмотрел Дудя, началось как, начиналось как душное интервью с обычной актрисой, а перешло в рассказ сумасшедший о своем шарлатане учителе, духовных практиках, лечении ладонями через биополя Рейки и ее алтарях. Да ты чё? А я, короче, открыл. Ну, симпатичная актриса же, да? Я начал в перемотке смотреть. Ну, типа там что-то про насилие, там что-то еще там открыл, да, и, и последний там, ну, буквально открывал и там слушал. Я не заметил этого про биополя, надо было досмотреть, да, скажи, с какого вопроса начинается. Там просто внизу же есть, типа, комментарии с таймингами, я посмотрю про биополя. И что, он на серьезных вещах, да, типа, что он ей почистил это, карму или как вот там это? Или что? Я вспомнил еще э, термин, который мы давно не использовали, ребята, который нужно это. Но мы же используем дурацкие словечки современные, типа позиционировать, да? Хотя можно вполне легко без него обойтись. Но для того, чтобы в ногу со временем шагать, нужно использовать современные слова, современные понятия. Я вспомнил такой, который мы давным-давно использовали, который все еще актуален. Вот, например, как это? Закрыть гештальт. Дебилизм же, да, прям хуерга, но мы его используем, оно забавное, смешное и заставляет нас, вас, друг, нас друг с другом, в общем, нас почувствовать себя увереннее, что мы в каких-то вопросах разбираемся, что мы обладаем каким-то сакральным знанием, еще одно сакральное знание, гештальт. Я вспомнил локус контроля, в душе не ебу, что она значит, не собираюсь даже выяснять. Но запомните этот твит, ребята. Я теперь буду еще локус контроля использовать. Потому что охуительно звучит. Гештальт. Сакральные знания. Локус контроля. Три столпа, на которых держится пиздобольство, собеседничество возле кулера с водой в офисе. Когнитивный диссонанс. Спасибо, сракотан Саракатаныч. Действительно, тоже внутреннее противоречие. А внутреннее противоречие нахуй уже никому не интересно. Да, четыре столпа. Когнитивный диссонанс, гештальт, локус контроля. И я забыл четвертое. Вполне этих трех достаточно, да? Сакральные знания не так интересны. Сакральные знания это что-то по какой-то попахивает. Пускай будет так. Гештальт, локус, когнитивный диссонанс. Вот. <lasses> ну и собственно что? Но другое дело, что вот эти три столпа, на которых держится пиздобольство, в данный, конечно, момент времени использовать сложно, потому что, ребята, лясы-то мы возле их кулеров не точим. Вот. Поэтому сложновато будет сейчас этим воспользоваться. Она все интервью говорит о своем учителе, а потом дуть спросит: так я вот, видишь, а я мотал по этим таймингам и только в начале, он там типа, у тебя было насилие, такая, да, было насилие, и я такой, и все, и потом выключаю, потом что-то еще там ее спрашивает, какая была самая уматная реклама, я слушаю до вот этого, до рассказа по самую уматную рекламу, а до конца не слушаю ответ, она все интервью говорит о своем учителе, а потом Дудь спросил, да кто же такой, там тайминг что-то типа, кто такой учитель и дали, не шарлатан ли он, ну и что, и какое у тебя ощущение, что не, учитель не шарлатан, или она прям вот, там поехавшая конкретно, да все перед стримом ждут, что за них решат, а нифига да, так не работает. Вы примите решение за себя, не надеясь на других, иначе так и будете всю жизнь на других надеяться. Что? Что? Может тебе неинтересно, а школьникам, например, интересно смотреть скрины друг друга? Неа. Ну нет, если да, то ты говоришь так, каким-то школьникам. Давай тебе, я тебя спрашиваю, тебе интересно смотреть скрины? Если интересно, пожалуйста, подпишись на меня в плойке и смотри мои скриншоты. Признайтесь, кому из вас, блядь, ребята, интересно смотреть свадебные видео и скриншоты чужих и гор? Или фоткаться, как проводит время с детьми, типа, посмотрите, какой я хороший отец, мы с сыном всегда и везде вместе. Вот это я, я, я такой, вот это я такой. Вот. Но я стараюсь вас, конечно, этим не напрягать. Где-то у меня есть еще внутренние границы сдерживающие меня. Но да... Пофоткать, какой я хороший отец, это, блядь, благое дело. Вы гоньте, алло. Так... <связать> Да там все грустно, шарлатан. Так она признает, что шарлатан, или это у, у тебя и у Дудя сложилось, что шарлатан, а она все до сих пор не верит. Или она потом сказала, он шарлатан, я переобулась. Ну типа она там что-то про развод говорит, типа я развелась. Она к шарлатану этому также относится, или в шарлатану все еще верит? Десятилетним это интересно, и это жесть. Да ты что, смотреть интересно скриншоты, да? Понятно. Грубо говоря, это её психолог. Нет, так понимаете, нет, ну, про психологов своих не говорят обычно. Говорят, ну типа, я хожу к психологу, и все. Вот как Брунов говорил про своего, или там э, Денис Чужой говорил, я хожу к психологу. Он же не говорит, что психолог – это, ну все, это человек, который меня спас, который поменял мои взгляды на жизнь, вот, и я теперь э, прихожу к нему по выходным, хожу в рясе, не в рясе, а там, блин, в каком-нибудь мешке, Вот, а он мне локусы контроля чистит. Видеорегистратор с братом пересматривал, заснул нахуй. На интервью рассказывать про э, другого челика-учителя. Меня позовите. Я про соседку расскажу. Она меня задолбала по утрам рать. Давайте по донатам пройдемся. А, говно. 50 рублей с покрытием комиссии. Тут еще вчерашний донаты плюсом. Не прихоял ли ты, Константин Картавр, а, запретил на Твиче записи смотреть обычным бичам, таким как я? А так удобно было, такой плеер удобный. Еще и 499 рублей за подписку, хэштег Ауди. Ну, с Ауди все нормально, пока нечего выкладывать, я же все выложил. Я просто залез в настройки Twitcha и увидел, что я там могу, оказывается, добавить одну эту как это называется? Одну эмоджи могу добавить. Вот, что-то там еще. Ну и я вот эти настройки порылся: типа, а что на меня никто не подписывается за деньги? Хоть что-нибудь вам нужно за деньги? Ну и я включил, чтобы записи можно было смотреть только за деньги. Дудь решил сгладить углы и назвал учителя психологом. Тогда экстрасенсы-психологи. Она всему верит, говорит о практиках, о святых местах, куда они ездят и так далее. Не, ну тут все понятно. Не, если говорить о святых местах, то это все. Это конец, конечно. Тут мои полномочия. Все, я умываю руки. Бывают разные, ну то есть называются практиками какие-то там современные психологи, да, устраивают там групповые терапии. Но в итоге это все... Ну, с налетом шарлатанства, но так или иначе психология. Но когда ты говоришь человеку покупать билеты, мы едем на святые места, тут, конечно, уже мало попахивает лечебными практиками. Святые места уже все. Ну, то есть, это уже не какая-то лечебная практика, когда кто-то разбирается в твоей психологии. Нет, он говорит тебе, что там, что тебя излечит место, тут уже все. Это, конечно, да. Ну, а чё, блядь, творческая личность, пускай, хули, блядь, деньги доет с неё, ну и что? Ну, в смысле, я не в плохом смысле, а... Если не существует свистых мест, то что тогда такой Макдональдс, по-вашему? Стиха. Так, Дима Зорин, 50 рублей. Блядь, кто победил, Муся или сука Татошка? Хэштег ауди, э, аудио. Это Дима Зорин спрашивает про, э, про тот момент, когда я рассказывал про док-шоу «Я и моя собака». Э, рейки погугли лечение с помощью ладоней биоауры. Это все вот оттуда да, идет? Рейки звучит как, как будто какая-то это. Um, как будто какой то аниме. Ну, там, типа, знаете... Ну, и типа, он там, это... Магия воды. Рейко. Рейки какие-то. Так, ребята, я могу стать вашим гуру. Будем ездить по святым местам и местам силы в Новой Зеландии. От вас денежные подаяния на перемещение физического тела.
1: Денежные подаяния.
0: Антон Фрё, 100 рублей поддержим. Донатьте, бразерс, спасибо. Антон Фрё... Может, может, Так. Маршал Пашка, 150 рублей. Лишаюсь донатной девственности. Спасибо за аудио. Хорошего стрима. Спасибо. Костик про интервью Горбачевой Дудю говорит. Есть смысл смотреть? Он же обычно баб не зовет и цитрап? Нет, нет, почему? Он зовет. Ну, Собчак же звал. Опа, что это был, сейчас это? Ну так вот, я не смотрел. Это мне тут пересказывают. Я сам-то не смотрел. Интервью Горбачёвой. Ну и вообще вот эти вот, знаете, мне кажется, они переоценены. Нет, она забавная баба, да, симпатичная и забавная. Вот как её раньше были эти ролики, где её сестра Эльса, где она говорила типа эстонским акцентом, ну плюс ещё грим наносила, какая-то юморезка, и пыла смешно, смешно. Вот, но это закончилось, и все это закончилось. И точности так же, как и Лопенко. Ну, типа, угар одной роли, да. Ну, я понимаю, если бы это интервью вышло в 2016 году, когда это и было все. А сейчас-то что? Ну, то есть сейчас инерция, она как бы как актриса, я видел ее в фильме Я худею, по-моему, да. По-моему, я в худею, в в, в самолете смотрел, с женой смотрели с айпада, когда со Шри-Ланки летели, там была вот она, она там подружку главной героини играла, если мне память не изменяет, все. Ну, а в кино она обычная актриса, ну, то есть, тут э, мякотка в том, что она играет разных, и и, и вот. И также Слопенко, мякотка в его э, YouTube-канале, где он играет разных персонажей. И за счет этого тащит. А когда его взяли в кино, там какой-то сериал, да, «Патриот», по-моему, или как он как он называется, вот, оказалось, что он там не даже не в вторых ролях, а там вообще просто выпиздо, и он играет одну роль. Ну, то есть, он же не может там нескольких, это концепция не про него вообще. И он там играет одну роль и превращается просто в, ну, в обычного актера. Ну, хороший, но обычный актер. И также она, когда играет какую-то роль для нее прописанную, не сестры этой Эльзы, то она превращается в обычную, то есть она не тащит любую роль благодаря своей харизме какой-то, правильно? Я так думаю. Так же Лапенко, и в этом нет ничего плохого, я ни в коем случае их не осуждаю, нет. Но только, а почему они, собственно, Ну они даже не главные персонажи, то есть когда г- г- приглашают какого-то Паля, по которым все тащатся и которые якобы по-разному играют, да, или хотя бы Петрова, которого тоже почему-то все любят, он играет одну роль, но главные роли играет. Просто потому что, ну, там, типа, главная звезда российского телевидения. А это второстепенные товарищи играют тоже второстепенные, но и обычные роли. Им не дают раскрыть. Возможно, даже да. Возможно, им не дают раскрыться. Возможно, если бы дали деньги и сделали бы этот сериал, где всех бы играла эта Горбачева, было бы угарно, да? И там Лапенко. Но, как мы видим, они просто обычные актеры. И почему их... Ну, с другой стороны, ну, известные блогеры, да? Почему его тогда звать? Да, да, нет, все нормально, все нормально. Противоречия никакого нет. Просто потому, что они известные блогеры. Надо тогда относиться так, что их позвали не потому, что они хорошие актеры, а потому что она известнейший блогер, и Лопенко тоже известнейший блогер. То есть их зовут по тому же самому принципу, что и Ивлееву. Не потому, что они там гениальные Леонардо Ди Каприо, а потому что они известные блогеры в первую очередь. В аритмии ее чувак и «Счастливы» вместе пердолил, рекомендую. Если я хочу посмотреть, как кто-то кого-то пердолит, я открою порнографию. Там же ее даже не покажут, как пердолит. Так. У меня тут какие-то, какая-то что-то ссылка какая-то непонятная, битая. Ренсу... Две ссылки в одну кинул. Я не знаю, он там кукухой поехал или что он хотел. Нет, вроде две разные. Почему они в одном, Те, я не пойму. Ренса, в общем, какую-то хуйту кинул. Сейчас узнаем. Да не Бомбит у меня называется. А потом еще одна заказ. Что? Что, блядь? Что? Ренсо, Ренсо, what the fuck are you doing? Ебать, чуть-чуть исправил, текст по-другому назвал. Ты нормальный, Ренсо, вообще? Там, короче, пробел один убрал, прикиньте, кинул две простыни текста в одной ссылке заставил меня вот этой хернёй страдать, а текст отличается тем, что я вот прям сейчас нажал, в одном месте пробел удалил. В России что рэперы кончились, что дуть на блогеров перешел? А я думаю, что наступила вот эта политика платности, да? вот он начал звать вот эти Сабурова, Щербакова позвал это в качестве рекламы, то есть мне так кажется, что это для продвижения, что было дальше было сделано, э, и заплатила за это ТНТ. Э, Наверное, какой-нибудь новый проект, давайте даже смотреть правде в глаза, давайте обратим внимание, она там сказала, что снимается э, в, в трех новых сериалах, в одном уже даже снялась, правильно? Сказали же такое? Она сказала, что в одном уже даже снялась. Давайте обратим внимание, когда этот сериал выйдет. Если он в течение месяца выходит с ней новый, то значит это вот, в общем, приурочено к выходу нового контента. Просто он продает себя за деньги. Ну да, Ну и в чем плохого, чё плохого? Если людей не очень много достойных, то почему бы брать недостойных за деньги? Не вижу в этом ничего предосудительного мне ни она, ни Лапенко не нравится, но вот не заходит как-то обычные персонажи для масс. Ну, нет, мне заходила она в 2016, но после этого там, как сейчас говорит про ананасы, ее какое-то там особенное чувство юмора, вот это вот самое интересное, да, он там что-то дифирамбо и рассыпал. Наверное, жена его заставила, да, она там, жена по ней тащится что у него какое-то особенное чувство юмора, но я не вижу никого особенного чувства юмора. Я пожаловался сегодня в телегу, мне мало кто ответил, может быть, я здесь вам пожалую, если вы мне что-нибудь скажете. Что, 91 зритель? А я понимаю, почему так мало? Где все? 88 человек смотрят, да? 5 часов мы прождали. А где все просто? Чем занимаются? То есть никто же не жаловался, что не было оповещения. Да даже если бы не было оповещения, я же кинул информацию в... Телегу, правильно? То есть хотя бы с телеги должно было прийти. А если не пришло, ни с телеги никак, это значит, что вам абсолютно неинтересно. 277, а у меня в упор показывает 88 человек. Я не могу обновить этот рестрим, он просто работает сам по себе. Вот, но все равно маловато. Чем вы занимаетесь? Чем, Чем вам заниматься на карантине? Со вторника на среду. И я запустил-то так рано. 5 часов были сборы, и всего тысяча набралось. Ну ладно. Так вот, <связан> я сегодня пожаловался, ха- задал вопрос в Телеграме. Кто такой Замай, блядь? Кто такой за май, и нахуй он нужен? Почему его зовут во все передачи, юмористические и во все интернет-шоу? Он же унылый персонаж. Он унылый персонаж. Мне там попытались объяснить, но я хочу послушать теперь от вас. Еще раз. Мне то объяснение не понравилось, оно мне не добавило никакой новой информации. А вот смотрите, например, да, сейчас, если вы смотрите тоже за Ютубом всяким, всякие эти анальные шоу, то вы заметили, что там тоже появляется часто, например, Киев Стоунер, который сам по себе играл в этим, в грибах. Вот, сейчас, как бы так прилично сказать, я боюсь, потому что рэперы же бахнутые блядь, ебнут еще. Рылу. Скажем так, напарник Басты, вот, но это небольшое достижение, он сам по себе забавный человек, во-первых, ну он улыбчивый, приятный, у него своя манера говорить, вот этот ростовский сленг и какое-то чувство юмора, вот, такой персонаж, который просто, ну вот как отсвечивает что-то из себя представляет если никого нет то им можно как заглушкой закрыть какую-нибудь дыру в вещании это киевстонер и такую же точности роль выполняет этот замай который просто ну дружок гнойного и при этом он неинтересный он неинтересный мне там предсказали что он в читал еще какую-то хуйню я в это не верю, потому что он не показывает свои знания. Он не похож на человека, который эм, играет в метамодерн, понимаете, или как там говорит постмодерн, метамодерн это хуйня, потому что он не показывает никак своего знания. Точности так же, как и гнойный не показывал. Да? Вот там говорится: Ой, гнойный очень умный, начитанный. Нет, не умный, не начитанный. Я ни в коем случае, ни, ребята, ни себя бы не преподношу. Ребята, гнойный не интеллектуал. Нет, он не интеллектуал. Я больше поверю в то, что интеллектуал Оксимирон, чем Гнойный. Гнойный вообще не интеллектуал. Поверхностный человек, прочитавший две книжки. И это неплохо. Я, он сам себя так и не позиционирует. Но мы отвлекаемся. За май ничего из себя не представляет. Он неинтересный. Он скучный. Он душный. Не смешной. Почему его как заглушку приглашают? А мне Замай просто спокойный чувак, который делает что-то. Что делает? Он ничего не делает. Он не создает контент внутри педирачи. Он не создает контент внутри. Вот этот э, э, нарезки с Киевстоунером, он создает контент внутри педирачи. Он как-то взаимодействует, смеется, там что-то еще, может подвякнуть. А этот подвякивает... Что это, подсирание, что ли? Баста что-то сказал... Киев Стоунер что-то ему там колкой ответил. Ну, не особенно смешное, но что-то хоть ответил. А Замай ни на что не реагирует вообще. Ну, то есть, он просто полностью об, обсаженный постоянно находится. А нафига мы обсуждаем никому не нужного, неизвестного Замая? На кой он нужен? Ну, так потому что он мне попадает все время в нарезках. Как гость. Я не понимаю, почему его-то в качестве заглушки используют. Есть масса же всяких заглушечных персонажей это правильно? Так я, я почему и привожу в пример Что есть вот заглушечный персонаж Киев Стоунер. Все с ним нормально. У меня нет никаких этих. Я его не люблю. Но я понимаю, что вот он да, запирает. Он как бы не привносит ничего нового. Но и по крайней мере не просто нарисованный портрет. А Замай хуже, чем нарисованный портрет. Я знаю, он рэп поет. Кто какой рэп он поет? Ну напой мне песню. Замай в интернете как газманов в музыке. Вроде как унылость и посредственность. Но присутствует в медийном пространстве, обязан. Э, Газманов не так присутствует в медийном пространстве, как Замай. Вот, э, смотрю, это передача э, новая, какая-то с Галкиным. Что-то музыкалите, что ли, называется. Я так и не понял концепцию. Но, в общем, там сидит какой-то старпер один, а напротив него современный музыкант. И там что-то было, например, Лещенко и э, э, Моргенштерн. Вот. Современная музыка и старая музыка, да, все понятно. Потом садят какого-нибудь там. Например, Макаревича, и напротив него Замая садят. май то кто, блядь? Вообще никто, он и в современной музыке никто. А как Юлик набрал миллионы И Так, и уже душный, я хазай вообще че с людьми не так. Ну, во-первых, ты говоришь про моего товарища. Ну, допустим, да, мы абстрагируемся от того, что он мой товарищ и все остальное. Покажи мне хоть один э, момент и ролик, хоть один отрывок, где Замай говорит хоть что-нибудь более связанное, чем Юлик. Юлик умеет разговаривать. Мы говорим объективно, то есть мне о, мы же с ним познакомились, он мне еще не нравился с скетчем, но мы все это о, отметем и забудем. Представим себе, что я Юлика не знаю. Юлик делает полуторачасовые ролики, где он полтора часа разговаривает. Замай не может связать трех слов. Он трех слов связать не может. И не надо мне говорить, что он интеллектуал, который э, в мета-юмор ебашит. Он не в мета-юмор ебашит. Он просто тупой. Вот он отвечает ровно так же, как Ольга Бузова. Там какое-то шоу было, где стендапер, по-моему, Пушкин его э, этот псевдоним, задает какие-то тупые вопросы. И вот он задает Бузовый вопрос, он задает вообще вместе вопрос, там был этого щекастой, из этот щекастый, из универа, и Бузова стояла, и он спрашивает, вот если есть квадратный стол, да, мы отпиливаем у стола один угол, сколько у столешницы квадратный, ну, просто, короче, есть квадрат, отпиливаем угол у квадрата, сколько остается углов, вот. Конечно, в детстве мы в пятом классе могли там быстро попытаться ответить, и ответили бы как Бузова, но даже Бузова в какой-то момент, она так она говорит, а в чем прикол, типа, да, говорит, три угла остается. А потом сообразила и сказала правильный ответ 5. Вот. И она быстро сообразила, но при этом ты видишь на ее лице, э, вот, что она ответила искренне по три угла, про три угла. Она искренне затупила. И точности и, и вот задается вопрос э, за май и кто-то другой играет. И ведущий задает вопрос: э, в, воскаль, в скольких месяцах есть э, 29 дней? вот И за май говорит. Там в одном или сколько там он говорит, в пяти месяцах, я не помню. То есть он на серьезных шагах говорит, это не метамодерн, у него на лице не проскакивает. Вот точности так же, вот вы смотрели э, с Жиганом каким-то там, когда какие-то шутеечки шутят, он не выкупает вообще вот в, в чистую. У вас есть сомнения в том, что Жиган не выкупает шутку? Нет, у него на лице это написано. У Замая точности также написано, когда он не выкупает ничего, просто он не понимает. Вылик реакта на 4 часа, где он болтает без остановки. Вот, вот. Замай, вы, вы, а вы, он просто сравнивает человека с Замаем. Блядь, ты про Пашу техника, что ли?
1: Подождите, а Замай это не он? Э, подождите. Wait a second. А Замай это не Паша техник? Это, это разные люди. И стоять. <смех> <смех> Стоп. Подождите. Подождите. Твою мать. <смех> Ребята, я переобуваюсь. Все это время... <смех> Все это время я говорил про Пашу техника. Извините. <смех> Я все это время говорил про Пашу Техника. Вот кто... Это был
0: метамодерн. Это был метамодерн в стиле Паши Техника. Кто-нибудь может мне сейчас поверить, что это на самом деле я играл? Это, блядь, был прописанный сценарий, ребят, это я играл. Я такой прекрасный актер, что я играл тупняк.
1: Нет. Вот точности так же Паша Техник, блядь. А почему только один Джонни-815
0: усомнился? А? Я так долго описываю. Вы видели нарезки, что ли, с Замаем этим или
1: что? Почему только один Джонни-815 поставил под вопрос мою вообще нормальность и адекватность?
0: Я 15 минут тут разоряюсь, только Джонни такой, а ты точно про, за мая а не про Пашу Техника,
1: а? Паша... Ой, Замай тут вообще ни при чем, ребята вообще ни при чем за май. Я посмотрел, я в душе не ебу,
0: кто такой за май. Я посмотрел на его лицо, его никогда не видел даже. Я его даже не видел никогда. Паша Техник это кто? Все эти вопросы про Пашу Техника. Ты просто точно сказал, и я понял. А что, в смысле, что я точно сказал? а
1: Джиган очень чувствительное существо, он, как будто чувствуя надвигающийся армагеддон, ебнулся раньше всех. Посмотри за шкварный стол с Хованским и Пашей
0: техником. Может, поймешь, почему его любят? Ну, можно, конечно, попробовать. Но навряд ли я. Под... Я видел вот его нарезки. Это все был Паш-техника бы. Почему никто не усомнился, то что я про, 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 про какого-то другого говорю? Я за май даже не видел никогда. Паша Техник – это фрик, наркоты и объебан. Ну и что? <смех> <смех> Паша Техник смешной, но он немного неполноценный вроде. <смех> <смех> Техник смешной, возможно, ты попал не на те видео, когда он слишком угашен и неинтересен, но не всегда. Не, вот, так я и говорю, мне что-то миллионы нарезок попадаются, и он везде угашен ни о чем вообще. Замай унылый, и его много где проталкивает совпадение с твоим описанием. А, ты еще вроде в сказал, что он подсос Гнойного, а это Замай как раз. А так Паша Техник не подсос Гнойного? Я думал, Паша Техник подсос Гнойного тоже. Ну, в смысле, вот этот.
1: Потому что Замай отлично подходит под описание. Паша Техник был у Галкина. Ну, Потому что за мной тоже не обезображен интеллектом. За мной видится. То есть, я просто случайно называю чье-то имя, которого никогда не видел. И стопроцентно попадаю за по описанию тоже безображен. Как так вышло-то, а? Ребята, это же этот мир катится куда-то не туда. Если я 15 минут описываю одного обгашенного наркомана... Никто не сомневается в том, что я ошибся. Я стопроцентно попадаю в другого обгашенного наркомана. Может, поэтому я их и путаю. Ой. Давайте закроем тему. А тоже в Драгунской выехали. А что, что, опасно, что ли? Что я такого плохого сказал?
0: за май я видел два раза на батле сховой ругались, и дудя возле гнойно убегал.
1: Понятно. Да, тоже гули не заводились. Вот что значит мудрец. Настолько непонятно, чем занимаются люди и почему мы про них знаем.
0: Паша техника отличность я показывает на шоу Лил дождя. Лил дождя?
1: Ваша техника и самой уезжает, но потянул Жигуль. Да, просто ты не изучил тему, на которую собрался говорить. И все это скорее зашквар для тебя. Не, нихуя не
0: зашквар. То, что я спутал имя, ничего не меняет. Я имел в виду просто Пашу Техника. Но это просто название поменял. Я мог сказать, там, знаешь, вместо Marvel DC сказать, а описывать там Тора и всех остальных, не переключаясь на каких-нибудь там Бэтменов и прочих Суперменов. Это же не значит, что я, блядь, тупой. Это просто я ошибся, и все. Техник на большую стирку ходил. Или как там? Поговорим что-то там. Пусть говорят. Понятно. Ой... Он из группы «Контейнер», она 2005 года основания. на самом деле очень старый персонаж техник, просто раньше не медийным был. Понятно, понятно, понятно. Но это не отменяет от того, что он мне в, на, в нарезках попадает неинтересно. Вот тут Макс uh, В. говорит, что я не изучал тему, uh, и это зашквар. Ну, Для меня зашквара не может быть Макс В. У меня 91 человек смотрят, вот. я и так в принципе никто. Так что, что значит зашквар? Кого ты поймал на зашкваре? Человек, который убирает говно? ну. Тут больше 300 человек их спутали, ага. Итак.
1: А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста.
0: Приехал в спортмастер забирать эллипс. Да не бомбит у меня. Припарковался напротив двери выдачи заказов на ближайшее парковочное место. Думаю, сейчас вынесут тренажер. И сразу погружу его удобно в машину, перейдя через однополосную дорожку. Стою и думаю, как же заебись, я встал. Тут открывается дверь и выносит мой заказ. В эту же секунду между мной и долгожданным товаром паркуется Таурег. Туарег. Прямо на проезде, между мной и дверью, выдач, дверью выдачи. Вся парковка абсолютно свободна, магазин работает только на выдачу. Но этот цветочный... Выбрал именно это место, никакое другое, а именно то, где он мешает мне забрать товар. И ладно бы он встал на парковочное место, так нет, запарковался прямо на дороге. Посылаю ему лучи поноса и прочего дерьма, помогите мне послать еще больше фикальных излучений. Ренса, ну а ты не пробовал его попросить, если он прямо перед тобой и это сделал и сказать, ну типа, человек дорогой, вы можете сейчас отъехать, я погружу, а потом становитесь как угодно, ебаный в рот. Ну то есть... Конечно, он мог бы вступить в конфликт, но в большинстве случаев не вступают в конфликт. То есть тупые люди, они просто тупые, не со зла. Я знаю, что это не оправдание, да, и от этого тебе легче не становится. Просто иногда проблему решить очень легко, если просто тупому человеку э, сказать о его тупости. Не прямо сказать, что ты тупой, да, а просто там, типа, чувак, тут видишь, я тут встал, типа, чтобы разгрузиться, я сейчас загружусь. Потом, блядь, гори все хоть огнем, можешь хоть внутрь магазина заехать, я так думаю. Мне так кажется. И в большинстве случаев он это делает не из-за лупы, да, не видит просто этого. Ему насрать на всё. Даже не насрать, а он даже не знает, что он может кому-то помешать. вот Поэтому, возможно, стоило бы просто сказать, и все. Я так думаю, мне так кажется. Вчера донатор Лука, 50 рублей, спрашивал о тупой подруге сердца, ценящей только материальное. А ведь она, наверное, считает тупым его. Тупым, ценящим только метафизическое, неверифицируемое дерьмо. И тоже жестоко мучается вопросом, стоит ли ей связывать себя с этим ветреным, неосновательным молодым человеком. Ну, звучит, конечно, эм, забавно, но недалеко от правды, возможно, да. То есть, когда ты считаешь какого-то человека тупым, -э 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 возможно, он считает тупым тебя. А, просто потому что, ну, что значит тупой? А, за исключением совсем уж очевидных вещей, когда ты говоришь «дважды два-четыре», в, в остальных случаях под тупым понимается человек, который мыслит не так, как ты, то есть имеет какие-то другие ценности, а так как тебе его ценности не близкие и непонятны, то ты думаешь, что он не знает о настоящих ценностях твоих, потому что тупой. То есть вот я говорю, самое главное – деньги, а мне человек говорит, самое главное – творчество. Естественно, я считаю человека, который говорит самое главное творчество тупым. Почему? Потому что он не видит очевидные вещи, что самое главное это деньги. А на самом деле у нас просто разные взгляды на вещи. Также с чувством юмора, да. Если кто-то не смеется над твоими шутками, то у вас не совпадают чувство юмора. И он, скорее всего, тебя считает за человека с отсутствующим чувством юмора. Потому что он-то шутит свои, а ты его не понимаешь. Вот. Фог Уиспер 150 рублей с покрытием комиссии небольшой взнос. А то я только записи смотрю. Ночью сплю. Извините. Спасибо. Изольда 300 рублей. На сиденье-перденье. Спасибо. Настюшка 300 рублей. С подкрытием комиссии. Костя, начинай подкаст. Без тебя мои рабочие карантинные будни очень будут тоскливые. А, картинные... Без тебя мои рабочие карантинные будни очень тоскливые. Вот. Так.
1: Вот опять... Есть один кун, есть одна тян. Даже постоянная рубрика Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола.
0: Не сыть, ребята, я просто промазал. Я хотел наставить, поставь, поставить писинг-паузу и просто тупо промазал. <связывая> Небольшой шанс вам был Дан. И вы им по-небольшому воспользовались. Так, 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 так. Все равно, вот знаете, из-за карантина, будем называть, мы же с вами знаем, то да, что это самоизоляция и все остальное. Не будем придираться к формулировкам, потому что мы с вами уже знаем, что я могу просто путать слова, имена людей. 15 минут говорить об одном, имеем в виду другого. Вот, поэтому, понятное дело, что и говоря о карантине, мы имеем в виду самоизоляцию. Так вот, знаете, что вы, наверное, тоже это заметили? Это не особенно важная и интересная информация, но просто чтобы подытожить и как бы оформить в слова то, что наверняка каждый из вас уже заметил, это то, что ты не можешь запомнить все продукты, которые тебе нужны на неделю, вот, и не можешь предсказать их окончание, я приведу пример, мы, конечно, можем купить все гречу, там, да, например, э, сахара, изрядное количество, растительного масла, там, сливочного масла, мяса, это я все тоже покупал, вот, но я, например, не могу рассчитать, сколько мне нужно для ебучих сливок, и я точно помню, что у меня был сливок, вот, ну, моя стандартная бутылочка, и перед тем, как я выезжал в магазин, она была полная, но, к сожалению, она очень быстро кончается и непредсказуемо, потому что я в кофе все время наливаю разную дозу этих сливок. И вот она за три дня кончилась, и, и, и ну я же не поеду за одними сливками, потому что продуктов хоть жопой жуй, их дофига продуктов, которые есть. Но мне приходится пить кофе без сливок, Черный кофе. А я уже отвык, я люблю, когда сливочный вкус, нам мягче становится от этого, легче идет, не такое горькое. Сахар не так чувствуется. Вот. И за, одним, за одними сливками ехать и рисковать здоровьем, тратить перчатки, бензин, вот, нервы свои и все остальное. Ну, потому что все равно палимся, да, чуть-чуть. И поэтому не едешь. И сидишь, и вот у тебя не хватает каких-то сливок. я Наверняка вы тоже что-нибудь замечали, такую мелочь какой-нибудь. У меня до этого кончилось кофе, короче. Кончилось. Запомнили, да? Кончилось кофе. И тоже мы три дня сидели и допивали, э, старый подаренный нам, нам кофе дарили, мы его где-то держали, вот мы специально его в закромах держали, вытащили его и пили, но это хорошо, что оно было у нас в закромах, который кофе нам дарили, а так пришлось бы, знаете, либо страдать, либо ехать рисковать, а это тупо, дико, знаете, ты такой едешь, я еду, да? на 10 тысяч закупаюсь на 2 недели. Еды, у нас ее полно, мы сейчас ее продолжаем есть, все хорошо, все продумано, классно, а потом почти каждый день ехать то за кофе, то за сливками, то еще за какой-то парашей, и сдерживаешь себя, и не едешь, и от этого страдаешь. Да-да, уже привык покупать продукты раз в два дня, и переучиться за раз невозможно, да, и вот, и, ну и все». И нельзя сказать, что я несознательный человек. Я все время замечаю, там, да, слежу, у меня жена вообще не, смо... не следит за тем, как у нее чай кончается. Я чай не пью. Я и покупаю этот чай, сам слежу за ним и покупаю. А, вот. Но все равно я говорю, помню про... про сливки и забыл. Вот их купить. Попробуй в кофе не молоко лить. Так и надо же из-за... не молоко тоже покупать, ты так говоришь? Ты имеешь в виду как альтернативу? У меня, кстати, к этой альтернативе только жена перешла. Да, полностью перешла с молока и сливок на немолоко. Она прям... Ну, она делает прям больше половины на не молока, нагревает до кипения и туда добавляет половину кофе. В общем, какой-то, какой-то свой вариант делает, чи капучино, чи еще какой-то шляпы. Не, я пью просто кофе и, и чуть-чуть отбеливаю, там буквально 10-20 грамм сливок. Вот мне хватает вот эти, знаете, когда продаются отдельными этими медальками, капсулями, видели сливки, по 10 штук продаются, вот мне вот столько сливок хватает. Табаска кончился, мучаюсь третий день с простым кепчуком. Я, кстати, нет, у меня табаска, по-моему, еще есть или не есть, я сейчас вот этот вот аджику доедаю, в качестве острова. у меня вот эта аджика, не знаю, стоит рекомендовать, не стоит, но мне понравилось. Вот аджика от СМА, Амца, Амца аджика, абхазская, классическая. Вот, состав полностью натуральный вообще, красный острый перец, кориандр, базилик, сельдерей, укроп, чеснок, пожитник, греческий шафран, соль, мархиульская вода, не содержит консервантов и красительные, абсолютно продукт. прекрасно. Ну вот мы привыкли к аджике домашней, а домашняя аджика это помидоры, то есть просто молотые помидоры, там добавлен до пиздище чеснока, мне это всё это нравится, но настоящая аджика она оказывается без помидор. Вот, а из перцев состоит. Ну, мне вот это нравится. Я сейчас в качестве. Она не не это не рассчитывайте, что это будет как табаска. Конечно, она где-то раза в три слабее, чем Табаска. Вот. Все стандартно. Блять, я вот сейчас. Вы же понимаете, да, что это мой стол рабочий. Я вам показываю, что у меня стоит на рабочем столе Аджика. Кетчуп Хайнц. Горчица французская Хайнс. Варенье малиновое 2018 года домашнее. И четыре вида кружек. Четыре вида кружек. Кружка кофейная. И это не не захламлено, ребята, это не мусор. Меньше четырех кружек быть не может. Понимаете? Это не потому, что я не убираюсь, а потому, что это стандартное. А, я счетчик не запустил, бля, забыл, да. Это стандартная ситуация. Кружка кофейная, то есть в ней только кофе пьется. Кружка вода, где чистая вода. Кружка алкашная, в которой ты замешиваешь алкоголь с чем-то, либо алкоголь. И кружка для напитков, э, соки или газировки. Но если сок и газировка одновременно, то нужна еще пятая кружка, чтобы их разделить. Потому что я не люблю из разных, э, из э, кружки, в которой остались остатки, например, от сока, Допивать газировку, отвратительно. Или, например, в кружке, в которой эм, была газировка или сок тоже остались, э, э, ну как это называется-то, клетчатка, осталось э, на кружке пить из этого чистую воду. Понимаете, для чистой воды должно быть отдельно. Вот, а жена отличалась от холодильника? Нет, потому что я здесь все это ем, и поэтому вот все это стоит. А она все равно это не ест все. Горчичка хорошая, не острая. Вот если вы тоже любитель горчицы, но не острой. Это прекрасный вот этот. То есть нужно эм, почти ложкой есть. Она, конечно, остренькая, но это, если вы едите доширак, то это просто ни о чем. Но вкус при этом горчицы вот такой пахучий, знаете, когда прям в нос дает. Прекрасный. Вообще Хайнс, они все, ну вот я не знаю, зачем я рекламирую все время Хайнс. Я думаю, я. я думаю, что я Um, так часто повторяю Хайн, что по-любому он закупит рекламу. То есть уже неодноразово это все было. Um, не пробовал мыть кружки. Они мытые, они новые, я их меняю каждый раз. Кофейную мою, а остальные меняются постоянно. Вы можете на это обратить внимание. Просто вот у меня алкашная кружка, она сейчас выглядит грязная, но их-то у меня две. Я их постоянно меняю. Вот эту, когда в следующий раз алкашку куплю, я эту поменяю на чистую. Вот, это для напитков Макдональдса, у меня таких четыре: две белых и две зеленых. Вот, они меняются на чистые друг с другом, но они все время находятся в, в четырех штуках. Пастеризованные сливки же не портятся, могут долго стоять, разве нет? А я что-то покупаю последний раз не настолько хорошо пастеризованные. Ну, то есть пастеризация же отличается друг от друга. Я покупаю местные сливки, и они типа хранятся две недели. Написано, что пастеризованные, но хранятся две недели. Хайнсвигня на самом деле. Но ну, это ширпотреб. Естественно, наверное, они не, не особенно натуральные. Но это ширпотреб, это эталонный вкус. Это все равно, что сказать Виктория Рэй. Бургеры Макдональдс – говно. Ведь есть стейки, ведь есть мраморная говядина. Да никто не спорит, но эталонные бургеры – это Макдональдс. В точности же эталонный вкус. То есть он не полезный. Ну и также с хетчупами Хайн скорее всего. Это просто эталонный вкус, к которому я привык. То есть не, не то чтобы эталонный, а к которому именно я привык. Я пробовал всякие, которые вот это продаются, там Пикадоры и все остальные, да, с ценой меньше, больше, они прекрасные, есть натуральнее гораздо, но это вот именно ожидаемый вкус, то, что я хочу по кислоте, понимаете, по кисло-сладкости, стандартный. Я даже у Хайнса никогда не беру острый, хотя я люблю острый, да, никогда не беру острый, никогда не беру итальянский или еще какие-то, только стандартные томатный кетчуп и больше ничего. Мне больше нравится в перевернутых бутылках, знаете, когда стоит, чтобы он сразу капал, потому что вот это сейчас надо будет держать, еще бить по нему, чтобы он там захлюпал. И точности также с горчицами. Я пробовал горчицы, и это такая тупость, знаете, вот берешь русскую такую, сикую. и никак не можешь тоже вкус эталонный найти. И так получилось, что Хайнц тоже делает для меня эталонную горчицу той консистенции, того вкуса, той остроты и той вот этой пахучей ароматности, которая мне нужна. Причем французская это вот это с крапинками, а есть еще... Тоже такая же, только без крапинок. Она, по-моему, не французская называется. Вкус такой же. Вот. Амцай, таджик, я просто попробовал хороший. А так, конечно, но это просто широпотреб эталонный и всё. Так же, как кола, да, наверное. Мне нравится вот кола из черноголовки. Мне кажется, что там другой вкус. Я не уверен, я слепые тесты не проводил, но мне кажется, что вкус колы из черноголовки отличается от пепси и кока-колы. Вот. тем не менее, эталонный вкус для меня все равно остается пепси, то есть пастеризованное молоко когда-то было тёплым, фе ненавижу теплым молоко. ну, естественно, пастеризация – это э, убийство микробов путем повышения температуры. А с чем вообще ешь горчицу? Э, с мясными продуктами, с крапинками дижонской, ну, нет, ну, то есть, та, да, тоже, но это не дижонская, это французская, она с крапинками, аппетит разбудили, да, с мясными продуктами, сейчас в последнее время с мясными, сосисками стал добавлять, потому что любая сосиска, если добавить в нее горчицу, просто можно с кетчупом есть, но если добавить к сосиске горчицу, то автоматически это становится на вкус как хот-дог, то есть, да судя по всему, хот-дог хот-догом делает не булочка, а именно сосиска, в сочетании с горчицей, именно для меня. То есть, если я вот, э, сделаю булочку, э, положу сосиску и помажу кетчупом, это будет называться хот-дог, но это не будет вот тот вкус хот-дога, который мне нужен. Но если я возьму просто хлеб отдельно, положу положу сосиску, намажу кетчупом и горчицей, то заедая сосиску хлебом, я получу вкус хот-дога. Философия. Философия жиробубелей. Похоже на горчицу, которую в бургеры и хот-доги пихают? Да, да, именно, именно вот которую в хот-доги кладут, она и похожа. Именно по этому критерию я и выбираю горчицу. Потому что бывает, купишь прекрасную отечественную гор- горчицу, какую-нибудь русскую, но она гораздо острее. То есть ты там капельку мажешь, сам вкус горчицы еще не чувствуешь, а у тебя уже слезы из глаз, у тебя уже в нос дало. И в этом есть тоже свой определенный, э, Ну, я не знаю, какая-то... Мякотка, но такую горчицу вот острую, да, отечественную, русскую, ее нужно есть с холодцом, или с строганиной, или с мороженой жеребятиной, тогда да, тогда ты в горчичку совсем капельку вот ты берешь, отрезанный кусок конского мяса мороженого сырого, чуть-чуть так оп, и вот это добавляет той самой остроты. То есть, в принципе, можно было табаску, но у табаска вкус ацетона. То есть к табаску я тоже привыкал не сразу. Он же тоже супер суперпопулярный. Но когда я впервые его купил, а это же было совсем недавно, месяца 4-5-6 назад, я впервые попробовал табаска. Он, да, оказался острым, как мне надо, но вот это вот его запах это особенный ацетоновый. Но ну, он не ацетоновый, но какой-то дикой химозы. Понятное дело, что это не химоза, это скорее всего какой-то перец такой дает, да, особенный запах. Ну то есть вот табаску он реально отличается от всех кетчупов. Если вы никогда не пробовали и думаете, что табаска это просто остренький кетчуп. Нет, у него свой особенный аромат. То есть, фактически, я думаю, что табаска это настолько же отличается от всего остального, как кетчуп от горчицы. Это свой особенный соус. До этого вы скажете: так, так и должно быть. Да, но я этого не знал. Я думал, я вижу табаска маленькая, да, красного цвета. Я думал, что это просто очень острая кетчупа. Нет. Если вы думаете так же, как и я, поверхностно, нет, табаска ⁇ это совершенно свой отдельный соус. С мясом и со стейками я не ем горчицу, я ем ее с табаска, перемешанная с кетчупом хайнц. Да, вот так я беру, вот стейк сделал, наваливаю какулечку кетчупа хайнц, вот, и сверху обильно, 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 обильно поливаю табаска, и потом все это вилочкой замешиваю, отрезаю кусочек мяса с кровушкой, и потом макаю вот, вот в эту жишку э, замешанного кетчупа Хайнс и классического Табаска. И вот это вот все за, заедаю. И это получается нямка. У кого есть сомнения, почему я толстый? Мне кажется, я веду мукбанг без самого мукбанга. Я могу о еде говорить бесконечно. Я еще сейчас себя сдерживаю. Если посвятить, знаете, кинобред, можно, знаете, хавка-бред сделать. И просто, я буду просто открывать, холодильник, брать оттуда какие-то продукты, приносить и рассказывать мне вам почему и как это надо есть. Как нужно есть доширак, чтобы э, проникнуться вкусом доширака. И почему и сколько нужно воды налить, чтобы получить эталонный вкус доширака. И чем его нужно заесть, чтобы почувствовать студенческий вкус доширака. Табаска с уксусом. Это уксус, да? Что-то мне казалось, что уксус другой запах. Мне запах уксуса очень нравится. Попробуй ко- у Хайнс свит чили под закусочки курицу рис. Ну, вот все эти отдельные вкусы, это надо специально ехать в какой-нибудь Ашан, потому что обычно во всех магнитах стоит стандартный э, томатный кетчуп или острый Хайнс, э, а так ничего нет, бредоед. Да, надо сделать рубрику бредоед и там просто рассказывать просто такой то я не знаю, вдруг это зайдет. Это же может быть настолько тупо, что зайдет. Только надо еще, я не знаю, как вот сделать этот формат, в виде стрима или просто поставить камеру под запись полтора часа без э-э- аудитории, вот крупным планом показывать еду, которую я ем, есть и рассказывать о ней. Не, я не буду говорить, как она готовится. Боже упаси, у меня жена готовит, я не буду готовить. Я буду показывать, как ее есть, в каком э- темпе какой температуры, в каком порядке, как получить от этого удовольствие. Нужное и максимальное. Новая рубрика Жора-бред. Обязательно чавкать микрофон. Я тебя умоляю, я достану свой зум, который этот, да, достану микрофоны и сделаю звук «квадросаунд» квадросаунд поставлю, чтобы вы слышали все чавкающие звуки. Это вот как лапшичку ты достаешь, вот это, да, чтобы э, когда берешь эту, э, ну вот эту из диремонтина полиэтиленовую вот эту, она же тоже свой такой звук особенный издает. Когда ты берешь я так мнёшь пальцами, так, как будто по коже, да, такое, деланность. такой шиньки. ничего похожего не получишь, блядь, нихуя нету. Вот, и ты берешь ее, как будто так вот трогаешь, она так... скрипит под пальцами, а потом ты достаешь оттуда лапшичку, она так, и потом ты в себе так, потом она же острая, все горячее испарина на лбу появилась, и над верхней губой испарина появилась такая, блядь, хорошо. Так это все-таки стрип надо делать, да? Ну и нужно камеры по-другому расположить. Надо вот эту самую элитную камеру поставить на крупный план, да? А прикиньте, такой запустишь первый стрим, да? Назовешь его вот там, может еще по-корейски как-нибудь назвать, на Твиче хуйнуть, запустить и ебать, у тебя подписота, знаете, корейской. Все хуерят там что-нибудь. И да бред, судя по счетчику, тоже будет бесплатный. <свот> так, ладно, надо отвечать на донаты и, и все. Так, <свот> Влад Юревич, 100 рублей с покрытием комиссии. Спустя 15 стримов по поводу категорий. У нас в Беларуси на категорию А1 при наличии категории Б можно сдать только практику, причем без обучения в автошколе. Не знаю, зачем они так сделали, ведь это и правда невыгодно. Ну вот, а у нас надо приходится полностью проходить. <свеч> Из Жога Панорамы. Влад П. 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Геша 50 рублей. Ну давайте, ну ебать копать. А, аноним 150 рублей. Проблема в том, что у меня только одна элитная камера, значит свою Харину будет показывать меньше, либо как-то делать, я не знаю. Ты будешь не, не мудреться, жертрец. Я буду... Толстантин Едавр Андрей П 100 рублей Спасибо Геша 50 рублей Ну давайте, ну ебать копать Спасибо, Аноним 150 Букашка ест кокосик 555 рублей Я собака, ты собака Понятно Сайлен Хобо, 300 рублей Император Не возникает ли у тебя иногда желание Выйти во двор, набрать пригоршню песка в кулак И смотря как он потихоньку высыпается Думать о скоротичности наших никчемных жизней Нет, я и так могу думать о скоротечности наших никчемных жизней, не беря в руку песок, не высыпая его из ладоней. Мне вот такие пафосные образы не нужны. Я могу, сидя на толчке, серякакушку какушку, думать о скоротечности наших никчемных жизней. Я могу даже думать о судьбах России, былое и думы. Вот Могу даже думать о концепции путешествий во времени и всего остального. Что угодно. Маршал Пашка, 150 рублей. На хорошее настроение, первый раз онлайн, хорошего стрима, спасибо. ДДЮ, 319, еще чуть-чуть посидим, спасибо. Айоу, челику, который сказал, что я могу быть туп для своей подруги, захотелось харкнуть в ебало. Какого хуя этот цветочный отнес меня в другую крайность, когда я только за духовное и тому подобное? Может, мне нужна мера в материальных вещах и духовных? Может быть, может быть. Но мне нравится, что вы ведете переписку в моих донатах а не в чате. Ведите переписку дальше в моих доратах. Думала спать лягу дальше, а теперь пойду кушаться. Все, мудрец нашел свое признание, мы его теряем. Леонид Гаванов, 50 рублей. Как же меня заебали юмористы, люди, которым нужно пошутить на любую тему, постмодернисты, сарказмисты или как их там. В чате полно петухов, которые каким бы ни был текст доната как-то да пошутят. Сам такой, но вот в один какой-то момент ко мне такое пришло. Зачем это надо? Весело, конечно, но что-то заебало. Ну вот почему-то поменялась система ценностей у людей и теперь э, кажется, что обязательно нужно быть смешным. Вот. Раньше даже вот советское кино посмотришь, вообще никогда не фигурировало чувство юмора, не было такого словосочетания чувства юмора, посмотрите школьные всякие, курьеры, кинофильмы, еще остальное, там что бы ни говорилось, там, о, даже не остроумный хотел сказать, нифига подобного, там он должен быть личность, он должен быть умным, там, например, да? мужчина должен быть мужественным, например, женщина женственной, там, все они должны быть верными. Хорошими друзьями, например. Верными товарищами. Прекрасными работниками, выполняющими пятилетку в 4 года. Героями, способными пожертвовать собой. Что угодно. Никогда не фигурировало чувство юмора. Я ни в коем случае, как вы понимаете, не ностальгирую по Советскому Союзу. Я его терпеть ненавижу. Хоть я там и сильно был. Но Я имею в виду, что был другой взгляд на вещи, а сейчас обязательно просто мы заходим на какой-нибудь тиндер, ебучий карантиндер, Э -э 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 какой молодой человек нужен или какая девушка должна быть верная, например, там худая, с чувством юмора. Нахуя тебе чувство юмора, блядь? Откуда у всех такой недостаток в хохотушках, я не понимаю». Я поэтому, конечно, и не популярен, потому что я не хохотушечник, потому что я э, даже на темы, когда меня подъебывают и троллируют, отвечаю с серьезными вещами. Э, на, тем, на темы заранее фейковые тоже отвечаю с серьезными щами. вот Я иногда шучу, но я отдаю себе отчет в том, что я хуевый юморист, поэтому ну, изредка позволяю себе, вот так как вы тоже изрядно ебнуты, и вы над этим смеетесь. Но приходите вы не за юмором сюда, явно. И мне это нравится, и поэтому вас так немного. Откуда, почему всем людям вдруг нужен стал юмор, так я не понимаю. Что, грустно стало жить, что ли, или весело Ну, такое ощущение, да, что какое-то, знаете, черное мрачное средневековье. Все в грязи, цветных тканей нет, на небе исключительно серые тучи, солнышко никогда не светит, и вот народу не хватает именно юмора. Потому что сейчас юмористы впереди планеты всей. В жанре творчества любого. Комедийные актеры. То есть не просто звезда первой величины. Даже мы смотрим, да, как-нибудь Джонни Деппы. Почему? Потому что он смешной в пиратах. Самый э, востребованный из Марвела железный человек. Почему? Потому что может пошутить. А Раньше не было таких героев. Герои были те, которые шутить не умели вообще. Абсолютно не умели шутить. Ноль, полный. А сейчас обязательно нужно чувством юмора обладать. Это еще у девушек, да, не не обязательно. То есть, ты читаешь Тиндер от мальчиков, не всегда будет написано чувство юмора. Но как бы подразумевается, что девочка должна смеяться над твоими тупыми шутками. А уж то, что каждой девочке, ну, я имею в виду женщине, бабушке, нужен обязательно мужчина с чувством юмора, так это вообще как данность. Зачем? Зачем вам нужно хохотать? Я не понимаю. Ну, просто... но об этом писать как о чем-то важном вообще. Когда ты ищешь в себе в Тиндере, да, вы находите, конечно, какого-то близкого себе человека, вы смотрите с ним кино, и, конечно, хочется чуть-чуть посмеяться, да? Например. И мы с женой тоже смеемся вместе. Но я не зашутковываю ее и не стараюсь постоянно под угаром что-то выдать. Нет, редко бывает, что мы там что-нибудь э, затащим и оба угорнем. Но это даже не раз в день бывает. И уж точно на меня выбирала не за чувство юмора. И не смотрела на это как на критерий. Ну, потому что какое у меня, блядь, чувство юмора, может быть? Ебанутое про говно только рассказывать. Серьезные ебаластопиздили. Где ты видишь, ты серьезный ебала? Кто серьезный-то? Кто из серьезных прям, вот которые серьезные, да? Остался только этот, как его, Малахов. Реально, вот Малахов смотришь, он, по-моему, не лыбится и никогда не шутит. У него, походу, с чувством юмора точности так же, как у меня. Нихуя. Вот. Остались только два столпа... Нормальности. Я и Андрей Малахов. А все остальные идут блядь, постоянно ебаны, блядь, помада уши мажет, нахуй сидит, блядь, лыбу давит во все свои 48 зубов, блядь. Уж не говоря об остальных, которые даже интервью строят на чисто на э, юморе и угаре. Э, все шоу юмористические, угарные, даже интеллектуальные, юмористические, угарные. Чтобы что, зачем и почему. Смотришь эти э, что, где, когда, каждый тоже пытается пошутить, блядь. И шутят душно, как я. Ну зачем? Я приду, я не буду шутить. Не, ну конечно, буду шутить, блядь. Такой же мудила, как и все остальные. Тоже позволут мне, что я когда я тоже буду отшучиваться. Но ну, это будет душнина, это будет испанский стыд. Вот. Я смотрю вот так, да, как там Козлов пытается, все за, за игровым столом, так, ну, ну зачем? Ну вы сидите все такие молодые, такие все красивые, умные, вопросы прекрасные, вы их обсуждаете, остроумно отвечаете, ну зачем вы шутите? Ну зачем? Ну ты серьезно и все. Мудрец «Столб нормальности». Все это слышали? Да. Так вот именно. Я-то «Столб нормальности». А потому что все с... больше нормальных людей нет, поэтому я и не популярен. Потому что никому нормальные не нужны. Потому что зрители ненормальные. Такие вот дела. Все, это был последний донат. На сегодня мы ушли в минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Ну, давайте уже, давайте, уже скребите по сусекам. Вы даже на пирожки в школе больше не тратите. И на работе кофе не покупаете себе за 150 рублей. Дома сидите на самоизоляции. Деньги вообще не тратятся. Вам там э, оплату труда делают, как э, э, завещал наш великий могучий Владимир Владимирович. Куда вам деньги тратить, кроме как мне на донаты, А? 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 Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.